0: 。那这个反弹幅度呢，相当的惊人哦。昨天道琼工业指数呢是反弹了七百六十五点，好，那涨幅是二点六个百分点。其中以非曼指数的反弹是比较剧烈的啊、哦，那反弹比例是五十六点六二个百分点，那么上涨三点七六个百分点哦。那日本股市呢也是上涨的，日本股市昨天上涨一点零七个百分点，韩国股市呢则是下跌零点七九个百分点，中国股市呢普遍是下跌的。那么其中是以深圳的指数跌幅最凶啊，跌到 1.29 个百分点。欧洲股市连续两天反弹了、啊，那昨天欧洲股市呢，德国股市反弹最为明显啊，上涨了 0.79 个百分点。那英国股市呢，只微幅上涨0 2二个百分点，这蛮特别的。那我们知道特特拉斯哦，特斯拉、啊、特拉斯呢，他是英国新任的首相，他一上任就对于有钱人准备要减税啊。现在在这个英国的有钱人的税率是四十五个百分点呢。他这个减税计划呢，引发了所有人的这个反弹呢、哦，也是英镑大跌哦。那昨天他终于决定了一件事情，暂缓就是有钱人减税这个事情。那有钱人减税呢，其实在以前哦，川普就做过这个事情了，为刺激经济的。呃呃，不是只有川普，包括奥巴马都做过同样的事情，还有布希也做过同样的事情。因为呃有钱人其实还是消费的主力啦，哈，所以他们遇到经济不好的时候呢，都会对有钱人做减税的动作，希望他们多去消费。但这个事情在用在英国就不通了、哦，所以英国的大反弹哦，说景气这么的风暴这么严重，你还对有钱人减税是什么事情呢？那昨天特拉斯就做了从善如流，就觉得好那我英镑就我这个呃减税计划呢就把它取消，所以昨天英镑呢是稍微反弹。不过还是蛮弱的哈、哦，所以昨天的英国股市没有因为这个事情而得到刺激。那在亚洲股市呢，比较特别是菲律宾，经过一连串大跌呢，好，昨天终于反弹了、哦，反弹幅度是 0.73 个百分点。马来西亚是上涨 0.21 个百分点了、哦，那么印度呢，只是下跌了 1.1 个百分点。好，这是昨天啊、哦、个股的一个收盘的一个状况。那背后到底为什么昨天美国股市会上涨呢？好、哦，那这个主要的原因是因为刚刚公布了美国的，就是制造业数据哦，这是属于供应商协会所公布的制造业数据哦，那这个数据呢 i n s t r i a l Supply Management 哦，就是 Supply 就是我们说的供应商哦，那他们这数据呢是低到只剩50点九哦。那这部分的数字呢，其实本来预估的数字可能会到 52.2。那么供应商协会当然顾名思义就是来自于需求端才有供应嘛，哈。那供应的数据下滑，就是某种程度就显示在需求端呢已经看到就是有需求下滑的一个状况，所以这数字当然就不妙了哈。原本市场预期呢， 9月份的这个制造业数据应该还有 52.2， 就出来就 50.9。那八月份是五十二点八，所以一口气掉了当将近有两个百分点，所以这个事情呃两点啊，不是两个百分点，两点，所以这个事情当然就会令人感到担忧。其中呢，最令人担忧的部分是来自于新订单指数哦。那么新订单指数呢，它是具有比较领先性的指标。就这数字呢，是直接跌破就是50的荣枯线哦。这是四个月连续三次跌破50荣枯线哦，表示商品的需求已经确实已经受到影响了、哦。那新订单数字。不是很妙，它数字是 47.1 哦，这数字不好。那前值是 51.3， 其中有个数字也不妙，好、哦，就是我们说的这个雇,雇用比例、雇用数据哦。那雇用数据呢，基本上在就是我们说的制造业数据一直以来呢，都还算是不错的一个数字哦。像之前的数字是高达 54.2， 但这次呢跌跌破50哦，表示制造业。呃，在雇佣员工呢，已经开始保守哦。制造业雇佣员工哦，已经开始保守哦。那存货数据呢更惨哦。现在客户端的存货数据呢是降到只剩四十一点六，但是之前数字更糟是三十八点九，表示呢客户呢对于未来的需求呢是比较悲观的，所以他不愿意啊、哦、存货，不愿意存货。那这也也好了，就是。快速的让存货出清码哈，但通常我们喜欢看到的就是客户端存货的数据越越高越好，那这表示呢，就是客户端对于未来需求是比较看好的，但是四十一点六数字确实不妙，那价格部分呢还维持相对的稳定哦。好，所以这个数字呢，让市场感到担忧哦。那这个数字完之后呢，当然就让大家觉得说，那美国的经济是不是真的已经开始降温了呢？所以昨天黄金价格呢，就涨回到 1,700 块呃美金哦。那白银呢，是大涨了。八个百分点 哦， 因为这个数字 呢， 让大家觉得 嗯， 好像景气确实有下滑。黄金在连续大跌之后 呢， 终于反弹到一千七百块美金一盎司哦。那我们再仔细来看 哦， 在这个消息背后到底是怎么回事 呢？ 为什么昨天美国股市会上涨 呢？ 那除了英国的减税法夹弯 哦， 让市场稍微松口气之 外， 其实这个糟糕的经济数据使得昨天 呢， 美国债券殖率呢直接暴跌 哦， 使得花。街定吃了下定心丸，认为说美国联储局未来的升息的这个手段呢，应该会趋向缓和。现在就等包尔什么时候认错。其实美国最重要的事情是，应该把过去 Q 一所印出来的这六七兆美金赶快回收，而不是加高利息。这是一个非常严重的错误。那当然。我一个经济学的硕士是没有办法跟鲍尔这种大经济学博士哦来做比拟啦。我们是小经济学博士，可是我们实在不能理解、啊、鲍尔为什么做出这样的决定呢？就是只是疯狂的升息却不回收过去印出钞票，这背后到底是怎么回事？我们其实是非常好奇的，因为呢，一方面呃，拜登呢也一推出了数以兆元的基础建设晶片法案这样通膨法案哦，这些金额抛出的金额可能还有包括汽车这个电动车等相关法案，总共金额可能已经逼近到两兆美金了。这个这个它的 K 值效应哦，就是边际效应其实大于货币政策，因为如果你这些投资都是朝向是制造业的话，通常一个制造业可以创造三份工作，所以它撒出的这个 K 值呢可能更高，可能是三倍以上。但是呢，如果你是货币政策，你的 K 值可能就是。一呃一点可能到 2， 所以 K 值就是我们说的边际效应了。简单一句话就是，好，花一点时间解释 K 值好了哈。就是我多赚了10块钱，那如果我今天拿出去8块钱去花，下一个人的8块钱呢又拿其中的6块钱去花，那这个 K 值的比例呢就可能到3以上。也就是说，我这十块钱在未来六个月可能会创造金额会到四十三十块钱以上。好，那 K 值就是三。那假设我这十块钱呢，只拿五块钱拿出去花，下一个人拿五块钱呢，他只拿三块钱去花，那可能未来六个月他所创造的效值呢，可能只有就是我十块钱只变二十块的话呢，那 K 值就是我们说的就是二。好，所以换个角度来说呢，就是我们说的，就是货币政策的 K 值效应，或者是财政政策的 K 值效应呢？其实财政的 K 值效应呢，一般是比货币政策来得高，因为你多到多拿到的钱，好，并不见得会去花，但是你多拿的工作呢，所创造的边际效应你比较高，所以你应该不用太担心市场资金的流动。所以鲍尔应该做的事情是应该把 QE 的资金加速回收，而不是调高利息。好，当然。呃，我个人可能经济学才疏学薄，没有办法跟鲍尔这位大经济学家来做比拟，只是逻辑上面让我觉得怪怪的哈。那不论怎么样，这个事情呢，使得市场呢非常的开心哦，就是美国联准局会不会？比较不那么强硬的升息，那接下来看鲍尔怎么说。好，所以这个情况下呢，当然就会使得变成说，原本制造业衰退，哈，不是衰退下滑，还没有到衰退，因为五十点九还是属于成长的一个状况，只是原本预期应该是五十二点二，我从五十二点二跌到五十点九，那市场当然就觉得，哎、欸，这是好消息，这好消息呢，就这是坏消息，但是变成好消息，因为现在最大的坏消息应该是升息哦，就像佛地魔一样啊、哦，很害怕，呃，很害怕。通货膨胀一样，所以呢，使得市场呢认为十一月升息两码的机会呢就高达四十个百分点。那这消息呢就会让呃，就是让这个就是股票市场上涨。那么，据世界银行提出警告之后呢，联合国机构呢在周一也就警告了，他说呢。美国所执行的货币政策呢，会引发的不是只有美国经济可能会有衰退的风险，会引发是全球经济衰退。对于发展中国家呢，会造成严重的后果。那么，他们联合国的这些机构呢，首次发表看法，要求美国联准局即刻停止升息。好，即刻。停止升息啊、哦！那因为如果继续这样子的话呢，各国财政政策呢就会发生巨大的变化。原本是一个稳缓缓和经济增长的地方呢，德国的国呃经济呢会被联联准局这一搞变成是恶性的一个通缩，那造成全球经济的一个。变化好，所以这个消息呢，当然在昨天美国股市的反弹呢，其实反弹的比较多是消息面，而不是经济面的部分哦。那以这部分呢，就是苹果连续跌两天之后呢，昨天上涨三点零八个百分点。那么其中在主要焦点股里面呢，涨幅最大的应该是谷歌、哦，谷歌上涨了三点一三个百分点。那雪弗雪佛龙好大涨了五点六一个百分点。那开拓重工就是美国最重要的一个。火车头哦，那么这个大涨了四点三六个百分点。那非办指数呢，气势如虹哦。那么其中涨幅最大的公司呢，是做这个科林研发。科林研发就是做生，就是我们生化甲的。下游厂商哦，那么在这个就是我们说的发射器部分哦，是具有领导品牌，那大涨了 6.47 个百分点。那么英特尔呢，是上涨四点6六个百分点。那回到台股哦，那台股的涨幅就比较弱了哈，是非常弱哈，非常弱哈。那么台积电只有上涨 1.01 个百分点，那这个联电呢，涨幅还有 1.8 个百分点。中华电信竟然是下跌的、哦，跌了零点零六个百分点。所以这个事情到底对于台股会不会有些影响呢？那我们真的要去观察一下，到底背后有什么样的讯息。但是呢，事实上这个消息是坏消息啊、哦，就是制造业下滑这件事，其实坦白讲是一个坏消息哦。好，那我们就回来看看，那国内之间有什么？大的讯息哦、喔，对台股来说是比较关注的哈、喔。那昨天呢，其实台股的表现呢，还是集中在中小型的电子股表现的比较强劲哦，因为限空令影响比较大的，当然是对于流动性比较差的公司啊、喔。那这部分呢，其实在昨天呢，大家都关注的应该还是在建积哦，因为建积拿下加州的。一些订单哦，就是我们说充电桩的部分，所以经济股价呢持续的走高。那么昨天呢，还有一档股票涨幅的非常好，就是金弘。金弘是做驱动 IC， 好是主要是元元泰的主要供应商。好，另外有德伟哈，那德伟今年预估呢，它是赚呃，先讲晶弘今年预估赚十二块 3， 股价只有90块哦，本一笔是连10倍都不到。好、啊，另外是德伟哦，德伟之前是标股啊，最近稍微是呃有点缩手，它的今年预估的 EPS 是十块四哦，股价只有两百零二块啊，是德伟。另外是创伟啊哈，那创伟之前表现的也非常强劲哦，那今年预估呢是赚九块六，那股价呢只有九十二块，也是本一笔、哦。啊不到这个十倍。那最近最强的是胡连哦，那胡连是做汽车零组件嘛，他也做这个，是主要是在中国是主要的获利来源哈、哦。那今年预估的获利非常好，是八点七哦。那股票呢是17 1百七块，本益比呢是有到二十倍哦。可见其实汽车类股还是大家所关心的。那昨天比较特别是中磊终于涨了，中磊这一波曾经涨到九十块钱，那随着大环境下跌的情况下，中磊也被拖累了。实际上网通。类股还是有些表现呢、哦。那么中磊其实九月到十一月是它传统的旺季，好，是它传统的旺季。那今年获利也非常的彪哦，今年预估可以赚到七块五，那股价八十一块本一比才十一倍左右。好，另外也是这个电子零组件的顺德哈，顺德表现就跟一般的汽车类股一样哦，就是本一比偏高。就可以比较高，不是偏高。它今年大概可以赚六块钱哦，那股价是一百一十三块钱，所以本一笔大概也是二十倍。其中本一笔最高的建机哦。电机的本益比已经接近到30倍啊，接近到30倍啊，但股价还持续走高，因为非常看好未来这个充电桩的一个上扬。那中心电也宣布哦，它加速加码在充电桩的一个生意。那么中心电原本是重机啊，它是做厨电系统的，那也正是宣布要进入到充电桩。那现在陆续看出来，就是台湾主要几家充电桩公司呢，已经努力哦，在做充电桩的工作。所以呢，建机的是赚两块3哦，股价是58块。还有另外包括了，就是新通、九阳跟廷兴哦，都是最近表现不错的。中友电子可能会率先反弹，可以留意一下。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰米的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 l o 자 <소리>